عثمان اجتلان ہو کے جو وضوحات میں شمولیت ہے ان کا ذکر کرتا ہوں جیسا کہ غزوہ بدر کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ آپ کی زوجہ حضرقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھیں اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ٹھہریں اور ان کو بدر میں شامل ہونے والوں کی طرح ہی قرار دیا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بدر میں شامل ہونے والوں کی طرف طرح مال غنیمت میں اور اجر میں حصہ مقرر فرمایا غزوہ غطفان محرم یا سفر تین ہجری میں ہوا غزوہ اطفان غطفان کے لیے نجد کے علاقے کی طرف نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینے کا امیر مقرر فرمایا تو اس لحاظ سے اس میں بھی شامل نہیں ہوئے اس غزوہ کی تفصیل حت مرزا بشیر صاحب نے یوں بیان فرمائی ہے کہ بنو غطفان کے بعض قبائل یعنی بنو صالبہ اور بنو محارب کے لوگ اپنے ایک نامور جنگجو دوسور بن حارث کی تحریک پر مدینہ پر اچانک حملہ کر دینے کی نیت سے نجد کے ایک مقام زی امر میں جمع ہونا شروع ہوئے لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی حرکات و سکنات کا باقاعدہ علم رکھتے تھے آپ کو ان کے اس خونی ارادے کی بروقت اطلاع ہو گئی اور آپ ایک بیدار مغز جرنیل کی طرح پیش بندی کے طور پر ساڑھے چار سو صحابیوں کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر تین ہجری کے آخر یا سفر کے شروع میں مدینہ سے نکلے اور تیزی کے ساتھ کوچ کرتے ہوئے زی امر کے علاقے کے قریب پہنچ گئے دشمن کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے جھٹ پٹ آس پاس کی پہاڑیوں پر چڑھ کر 
اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور مسلمان زی عمر میں پہنچے تو میدان خالی تھا البتہ بنو سالوہ کا ایک بدوی جس کا نام جبار تھا صحابہ کے قابو میں آ گیا جسے قید کر کے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حالات ریافت کیے تو معلوم ہوا کہ بنو سالوہ اور بنو محارب کے سارے لوگ پہاڑوں میں محفوظ ہو گئے ہیں اور وہ کھلے میدان میں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئیں گے ناچار آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کا حکم دینا پڑا مگر اس غذبہ کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس وقت جو خطرہ بنو اطفان کی طرف سے پیدا ہوا تھا وہ وقتی طور پر ٹل گیا حضرت غزبۂ احد جو شوال تین ہجری میں ہوا تھا حضرت عثمان غزبۂ احد میں شریک ہوئے تھے دوران جنگ صحابہ کا پہلے دو غزبات میں تو نہیں ہوئے تھے اس میں شریک ہوئے تھے غزبۂ احد میں دوران جنگ صحابہ کا ایک گروہ ایسا تھا جو اچانک حملہ اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے ادھر ادھر ہو گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف بارہ صحابہ کا ایک چھوٹا سا گروہ رہ گیا تھا حضرت عثمان پہلے گروہ میں سے تھے مسلمانوں نے جب لشکر لشکر قریش غلبہ پا لیا اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پچاس تیر اندازوں کو اپنی جگہ نہ چھوڑنے کا ارشاد فرمایا تھا تاہم انہوں نے فتح کو دیکھ کر اپنی جگہ کو چھوڑ دیا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے اپنی جگہ نہ چھوڑنے کا ارشاد فرمایا تھا خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ منظر دیکھ کر فوراً وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا یہ حملہ ایسا اچانک غیر متوقع اور اس قدر شدید تھا کہ مسلمان منتشر منتشر ہو گئے ان منتشر ہونے والے صحابہ میں حضرت عثمان کا نام بھی بیان کیا جاتا ہے قرآن شریف میں ان لوگوں کے ذمن میں ذکر آتا ہے کہ اس وقت کے خاص حالات اور ان لوگوں کے دلی ایمان اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الزینہ تولا منکم یوم التقال جمعان ان مستض اللہ ہم ان مستض اللہ بواز ما کسب ولاقت اف اللہ انہم ان اللہ غفور حلیم یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو اس دن پھر گئے جس دن دو گروہ متصادم ہوئے یقیناً شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا بعض ایسے اعمال کی وجہ سے جو وہ بجا لائے اور یقیناً اللہ ان سے درگزر کر چکا ہے یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت پردبار ہے اس غزہ کے دوران مسلمانوں کی اس کیفیت کا تذکرہ 
کرتے ہوئے ذبشیرم صاحب نے جو سیز خاتم نبین میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ قریش کے لشکر نے قریباً چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے پہ در پہ حملوں سے ہر آن دباتا چلا آتا تھا اس پر بھی مسلمان شاید تھوڑی دیر بعد سمجھ جاتے مگر غضب یہ ہوا کہ قریش کے ایک بہادر سپاہی عبداللہ بن کمیا نے مسلمانوں کے علم بردار مصب بن عمیر پر حملہ کیا اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا دائیں ہاتھ کاٹ گرایا مصب نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور ابن کمیا کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے مگر اس نے دوسرے وار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا اس پر مصب نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گرتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے چھاتی سے چمٹا لیا جس پر ابن کمیا کمیا نے ان پر تیسرا وار کیا اور اب کی دفعہ مصب شہید ہو کر گر گئے جھنڈا تو کسی دوسرے مسلمان نے فوراً آگے بٹھ کر تھام لیا مگر چونکہ مصب کا ڈیل ڈال آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا ابن کمیا نے سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی طرف سے یہ تجویز محض شرارت اور دھوکہ دہی کے خیال سے ہو بہرحال اس نے مصحب کے شہید ہو کر گرنے پر شور مچا دیا کہ میں نے محمد کو مار لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر سے مسلمانوں کے رہے سے آسان بھی جاتے رہے اور ان کی جمعیت بالکل منتشر ہو گئی اور بہت سے صحابی سراسیما ہو کر میدان سے بھاگ نکلے اس وقت مسلمان تین حصوں میں منقسم تھے ایک گروہ وہ تھا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے بھاگ گیا تھا مگر یہ گروہ سب سے تھوڑا تھا یا یہ کہہ دیں کہ منتشر ہو گیا تھا مایوس ہو کے ان لوگوں میں حضرت عثمان بن نفان بھی شامل تھے مگر جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر آتا ہے اس وقت کے خاص حالات اور ان لوگوں کے دلی ایمان اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ان لوگوں میں سے بعض مدینہ تک جا پہنچے اور اس طرح مدینہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی شہادت کی شہادت اور لشکر اسلام کی حزیمت کی خبر پہنچ گئی جس سے تمام شہر میں ایک قرآن مچ گیا اور مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے نہایت سراسیمگی کی حالت میں شہر سے باہر نکل آئے اور عہد کی طرف روانہ ہو گئے اور بعض تو جلد جلد دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور اللہ کا نام لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو بھاگے تو نہیں مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یا تو ہمت ہار بیٹھے تھے اور یا آپ لڑنے کو بیکار سمجھتے تھے اور اس لیے میدان سے ایک طرف ہٹ کر سرنگو ہو کر بیٹھ گئے تھے تیسرا گروہ وہ تھا جو برابر لڑ رہا تھا ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور بے نظیر جان ساری کے جوہر دکھا رہے تھے اور اکثر وہ تھے جو میدان جنگ میں منتشر طور پر لڑ رہے تھے ان لوگوں اور نیز گروہ ثانی کے لوگوں کو جوں جوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ موجود ہونے کا پتہ لگتا جاتا تھا 
ये लोग दीवानों की तरह लड़ते फिरते आपके घर जमा होते जाते थे उस वक्त जंग की हालत ये थी कि कुरैश का लश्कर गोया समुंदर की मुहीब लहरों की तरह चारों तरफ से बड़ा चला आता था और मैदान जंग में हर तरफ से तीर और पत्थरों की बारिश हो रही थी जान निसारों ने इस खतरे की हालत को देखकर आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घेरा डालकर आपके जिसमें मुबारक को अपने बदनों से छुपा लिया मगर फिर भी जब कभी हमला की रौ उठती थी तो ये चंद गिनती के आदमी इधर-उधर धकेल दिए जाते थे और ऐसी हालत में बाजुकात आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबन अकेले रह जाते थे बहरहाल इसमें ये बयान किया जाता है कि उस्मान मायूस हो के या किसी वजह से उस वक्त आहदरत सल्लम की शहादत की खबर सुन के वहां से चले गए थे और इसी तरह मायूस होकर बैठने वालों में भी गए तो नहीं थे लेकिन बैठने वालों में तो उमर का भी जिक्र आता है बहरहाल वो तो अपने वक्त बयान होगा अब मैं बयान करता हूं सुल्तान दैबिया के मौके पर जो सफारतकारी हुई और बेतरजवान हुई उसमें हजरत उस्मान का किरदार या आपके बारे में क्या वाकयात मिलते हैं आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोया देखा कि आप और आपके सहाबा अमन के साथ अपने सरों को मुंडाए हुए और बाल छोटे किए हुए बैतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं इस रोया की बिना पर आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलकादा 6 हिजरी में अपने 1400 اصحاب के हमरा उमरे की दाई के लिए मदीना से आहदरत अपने 1400 اصحاب के हमरा उमरे की दाई के लिए मदीना से निकले खुदैबिया के मुकाम पर आपने पड़ाव किया कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि को उमरे की अदायगी से रोका फ्रीकैन के दरमियान जब सफारतकारी का आगाज हुआ और आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के जोश और खरोश का हाल सुना तो आपने फरमाया किसी ऐसे बासर शख्स को मक्के में भिजवाया जाए जो मक्के ही का रहने वाला हो और कुरैश के किसी मौजूद कबीले से ताल्लुक रखता हो चुनाचे हजरत उस्मान रिजवानो को इस मकसद के लिए भिजवाया गया उसमें जबशीरन साहब ने इसकी तफसील जो बयान की है उसका कुछ जिक्र मैं करता हूं आपने लिखा है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखी कि आप अपने सहाबा के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं उस वक्त जुकादा का महीना करीब था जो जुमाने जाहिलियत में भी उन चार मुबारक महीनों में से समझा जाता था जिनमें हर किस्म की जंग और जदल मना था گویا एक तरफ आपने यह ख्वाब देखी और दूसरी तरफ यह वक्त भी ऐसा था कि जब अरब के तूलो अर्ज में जंग का सिलसिला रोककर अमनो अमान हो जाता था गो ये हज के दिन नहीं थे और अभी तक इस्लाम में हज बकायदा तौर पर मुकरर भी नहीं हुआ था लेकिन खाना काबा का तवाफ 
ہر وقت ہو سکتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب دیکھنے کے بعد اپنے صحابہ سے تاریخ فرمائی کہ عمرے کے واسطے تیاری کر لیں اس موقع پر آپ نے صحابہ میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ چونکہ اس سفر میں کسی قسم کا جنگی مقابلہ مقصود نہیں ہے بلکہ محض ایک پرومن دینی عبادت کا بجا لانا مقصود ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سفر میں اپنے ہتھیار ساتھ نہ لیں البتہ عرب کے دستور کے مطابق صرف اپنی تلواروں کو نیاموں کے اندر بند کر کے مسافرانہ طریق پر اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے مدینے کے گرد و نواح کے بدوی لوگوں میں بھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے یہ تعریف فرمائی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو کر عمرے کی عبادت بجا لائیں مگر افسوس ہے کہ ایک نہایت کلیل یعنی برائے نام تعداد کے سوا ان مسلمان کہلانے والے کمزور ایمان بدوی لوگوں نے جو مدینے کے آس پاس آباد تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے اعتراض کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ خواہ مسلمانوں کی نیت عمرے کے سوا کچھ کچھ نہیں مگر قریش بہرحال مسلمانوں کو روکیں گے اور اس طرح مقابلے کی صورت پیدا ہو جائے گی اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ مقابلہ مکے قریب اور مدینے سے دور ہوگا اس لیے کوئی مسلمان بچ کر واپس نہیں آ سکے گا اس لیے ڈر کر وہ اس میں شامل نہیں ہوئے بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کچھ اوپر چودہ سو صحابیوں کی جمعیت کے ساتھ ذوقادہ چھ ہجری کے شروع میں ہی پیر کے دن بوقت صبح مدینے بوقت صبح مدینے سے روانہ ہوئے اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت مسلمہ آپ کے ہم رکاب تھیں اور مدینہ کا امیر نمیلہ بن عبداللہ کو اور امام السلاط عبداللہ بن عم مکتوم کو جو آنکھوں سے معذور سے مقرر کیا گیا جب آپ ذوالحلیفہ میں پہنچے جو مدینہ سے قریباً چھ میل کے فاصلے پر مکے کے راستے پر واقع ہے تو آپ نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد قربانی کے اونٹوں کو جو تعداد میں ستر تھے نشان لگائے جانے کا اشاعت فرمایا اور صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ حاجیوں کا مخصوص لباس جو اصطلاحاً احرام کہلاتا ہے پہن لیں اور آپ نے خود بھی آرام باندھ لیا اور پھر قریش کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ آیا وہ کسی شرارت کا ارادہ تو نہیں رکھتے ایک خبر رساں بوسر بن سفیان نامی کو جو قبیلہ خدا سے تعلق رکھتا تھا جو مکے قریب میں آباد قرب میں آباد تھا آگے بھجوا کر آہستہ آہستہ مکے کی طرف روانہ ہوئے اور مزید احتیاط کے طور پر مسلمانوں کی بڑی جمعیت کے آگے آگے رہنے کے لیے آباد بن بشر کی کمان میں بیس سواروں کا ایک دستہ بھی متعین فرمایا جب آپ چند روز سفر کے سفر کے بعد اسفان کے قریب پہنچے جو مکہ سے تقریباً دو منزل کے راستے پر واقعہ ہے تو آپ دو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک منزل نو میل کا ہوتی ہے تو آپ کے خبر رسانے واپس آ کر آپ کی خدمت میں اطلاع دی 
کہ قریش مکہ بہت جوش میں ہیں اور آپ کو روکنے کا پختہ عزم کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے اپنے جوش اور وحشت کے اظہار کے لیے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور جنگ کا پختہ عزم کر کے باہر صورت مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے چند جام باز سواروں کا ایک دستہ خالد بن ولید کی کمان میں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آگے بھجوا دیا ہے اور یہ کہ یہ دستہ اس وقت مسلمانوں کے قریب پہنچا ہوا ہے اور اس دستے میں اکرما بن ابو جہل بھی شامل ہے وغیرہ وغیرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو تصادم سے بچنے کی غرض سے صحابہ کو حکم دیا کہ مکے کے معروف راستے کو چھوڑ کر دائیں جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھیں چنانچہ مسلمان ایک دشوار گزار اور کٹھن رستے پر پڑ کر سمندر کی جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے رستے پر چلتے ہوئے حدیبیہ کے قریب پہنچے جو مکے سے ایک منزل یعنی صرف نو میل کے فاصلے پر ہے اور حدیبیہ کی گھاٹیوں پر سے مکے کی وادی کا آغاز ہو جاتا ہے تو آپ کی اونٹنی جو القصوا کے نام سے مشہور تھی اور بہت سے غزوات میں آپ کے استعمال میں رہ چکی تھی یکلخت پاؤں پھیلا کر زمین پر بیٹھ گئی اور باوجود اٹھانے کے اٹھنے کا نام نہ لیتی تھی صحابہ نے عرض کیا کہ شاید یہ تھک گئی ہے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں یہ تھکی نہیں اور نہ ہی اس طرح تھک کر بیٹھ جانا اس کی عادت میں داخل ہے بلکہ حق یہ ہے کہ جس بالا ہستی نے اس سے پہلے اصحاب فیل کے ہاتھی کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکا تھا اسی نے اب اس اونٹنی کو بھی روکا ہے بس خدا کی قسم مکے کے قریش جو مطالبہ بھی حرم کی عزت کے لیے مجھ سے کریں گے میں اسے قبول کروں گا یہ آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو پھر اٹھنے کی آواز دی اور خدا کی قدرت کہ اس دفعہ وہ جھٹ اٹھ کر چلنے کو تیار ہو گئی اس پر آپ اسے وادی حدیبیہ کے پرلے کنارے کی طرف لے گئے اور وہاں ایک چشمے کے پاس ٹھہر کر اونٹنی سے نیچے اتر آئے اور اسی جگہ آپ کے فرمانے پر صحابہ نے ڈیرے ڈال دیے پھر آگے ذکر یہاں آتا ہے کہ قریش کے ساتھ صلح کی گفتگو کا آغاز کس طرح ہوا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی وادی میں پہنچ کر قیام فرمایا تو اس وادی کے چشمے کے پاس قیام کیا جب صحابہ اس جگہ ڈیرے ڈال چکے تو قبیلہ خدا کا ایک نام ور رئیس بدیل بن ورقہ نامی جو قریب ہی کے علاقے میں آباد تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مکے کے رؤسا جنگ کے لیے مکے کے رؤسا جنگ کے لیے تیار ہیں کھڑے ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے آپ نے فرمایا کہ ہم تو جنگ کی غرض سے نہیں آئے بلکہ صرف ایک عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اور افسوس ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش مکہ کو جنگ کی آگ نے جلا جلا کر خاک کر رکھا ہے 
मगर फिर भी ये लोग बाज नहीं आते और मैं तो उन लोगों के साथ इस समझौते के इस समझौते के लिए भी तैयार हूं कि वो मेरे खिलाफ जंग बंद करके मुझे दूसरे लोगों के लिए आजाद छोड़ दें मक्के वालों से मैं कोई ताल्लुक नहीं करता कुछ उनसे ताल्लुक नहीं रखूंगा और दूसरे लोगों को इस्लाम को पैगाम पहुंचाऊंगा लेकिन अगर उन्होंने मेरी इस चीज को भी रद्द कर दिया और बाहर सूरज जंग की आग को भड़काए रखा तो मुझे भी इस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि फिर मैं भी इस मुकाबले से उस वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा कि या तो मेरी जान इस रास्ते में कुर्बान हो जाए और या खुदा मुझे फतह करे अगर मैं इनके मुकाबले में आकर मिट गया तो किस्सा खत्म हुआ लेकिन अगर खुदा ने मुझे फतह عطا की और मेरे लाए हुए दीन को वलबा हासिल हो गया तो फिर मक्के वालों को भी ईमान ले आने में कोई तामुल नहीं होना चाहिए वदैल बिन वरका पर आपकी इस मुखलिसाना और दर्दमंदाना तकरीर का बहुत असर हुआ और उसने आपसे अर्ज किया कि आप मुझे कुछ मौलत दें कि मैं मक्के जाकर आपको पैगाम पहुंचाऊं और मुसालियत की कोशिश करूं आपने इजाजत दे दी और वदैल अपने कबीले के चंद आदमियों को अपने साथ लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गया जब उदैल बिनवरका मक्के में पहुंचा तो उसने कुरैश को जमा करके उनसे कहा कि मैं उस शख्स शख्स यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ रहा हूं और मेरे सामने उसने एक तजवीज पेश की है अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जिक्र करूं इस पर कुरैश के जुशीले और गैर जिम्मेदार लोग कहने लगे कि हम उस शख्स की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं मगर अहले अहलु राय और सिका लोगों ने कहा कि हां जो जी तजवीज जो तजवीज भी है वो हमें बताओ चुनाचे बुदैल ने आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करदा कि बयान करदा तजवीज का यादा किया इस पर एक शख्स उर्वा बिन मसूद नामी जो कबीला सकीफ का एक बहुत बास रईस था और उस वक्त मक्के में मौजूद था खड़ा हो गया और قدیم عربی انداز میں قریش سے کہنے لگا کہ اے لوگو کیا میں تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں پھر اس نے کہا کیا اپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں انہوں نے کہا ہاں پھر عربا نے کہا کیا تم مجھے تمہیں تمہیں مجھ پر کسی قسم کی بے اعتمادی ہے قریش نے کہا ہرگز نہیں اس نے اس نے کہا کہ تو پھر میری یہ رائے ہے کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے ایک اندہ بات پیش کی ہے آپ کو چاہیے کہ اس کی تجویز کو قبول کر لیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مزید گفتگو کروں قریش نے کہا بے شک آپ جائیں اور گفتگو کریں اس وقت وہ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تو وہاں ایک روح پر نظارہ بھی اس نے دیکھا عروہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے ساتھ گفتگو شروع کی آپ نے اس کے سامنے اپنی وہی تقریر دھرائی جو اس سے قبل بدیل بن ورکا کے سامنے فرما چکے تھے 
اروا اصولاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ متفق تھا مگر قریش کی سفارت کا حق ادا کرنے اور ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ شرائط محفوظ کرانا چاہتا تھا اروا آپ کے ساتھ گفتگو ختم کر کے قریش کی طرف لوٹا اور جاتے ہی قریش سے کہنے لگا اے لوگو میں نے دنیا میں بہت سفر کیے ہیں بادشاہوں کے دربار میں شامل ہوا ہوں اور کیسر و کسرا اور نجاشی کے سامنے بطور وفد کے پیش ہو چکا ہوں مگر خدا کی قسم جس طرح میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو محمد کی عزت کرتے دیکھا ہے ایسا میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا پھر اس نے اپنا وہ سارا مشاہدہ بیان کیا جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھا تھا اور آخر میں کہنے لگا کہ میں پھر یہی کہ مشورہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز ایک منصفانہ تجویز ہے اسے قبول کر لینا چاہیے باقی یہ گفتگو سن کر قبیلہ بنی کنانا کے ایک رئیس نے جس کا نام حلیس بن القما تھا قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں انہوں نے کہا ہاں بے شک جاؤ چنانچہ یہ شخص ادیبیا میں آیا اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے آتے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا یہ شخص جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے مناظر کو پسند کرتے ہیں بس فوراً اپنی قربانی کے جانوروں کو اکٹھا کر کے اس کے سامنے لاؤ تاکہ اسے پتہ لگے اور احساس پیدا ہو کہ ہم کس غرض سے آئے ہیں چنانچہ صحابہ اپنی اپنے قربانی کے جانوروں اور تک اس کے سامنے جمع ہو گئے جب اس نے یہ نظارہ دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو حاجی لوگ ہیں انہیں بیت اللہ کے طباف سے کسی طرح روکا کسی طرح روکا نہیں جا سکتا چنانچہ وہ جلدی ہی قریش کی طرف واپس لوٹ گیا اور قریش سے کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جانوروں کے گلے میں قربانی کا ہار باندھ رکھے ہیں اور ان پر قربانی کے نشان لگائے ہوئے ہیں بس یہ کس طرح مناسب نہیں کہ انہیں طواف کعبہ سے روکا جائے قریش میں اس وقت سخت انتشار کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی اور لوگوں کی دو پارٹیاں بن گئی تھیں ایک پارٹی بہر صورت مسلمانوں کی کو واپس لوٹانے پر مصر تھی اور مقابلے کے خیالات پر سختی سے قائم تھی مگر دوسری پارٹی اسے اپنے قدیم مذہبی روایات کے خلاف پا کر خوف شدہ ہو رہی تھی اور کسی باعزت سمجھوتے کی متمنی تھی اس لیے یہ فیصلہ مولک چلا جا رہا تھا اس موقع پر ایک عربی رئیس مکرز بن حفص نامی نے قریش سے کہا کہ مجھے جانے دو میں کوئی فیصلہ کی راہ نکالوں گا قریش نے کہا اچھا تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے آتے دیکھا تو فرمایا خدا خیر کرے یہ آدمی تو اچھا نہیں بہرحال مکرز آپ کے پاس آیا اور گفتگو کرنے لگا مگر ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ مکے کا ایک نامور رئیس سہیل بن عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جسے غالب قریش نے اپنی گھبراہٹ میں مکرز کی واپسی کا انتظار کرنے کے بغیر بھجوا دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتے دیکھا تو فرمایا یہ سہیل آتا ہے اب خدا نے چاہا تو معاملہ آسان ہو جائے گا 
बहरहाल ये बातचीत होती रही इस मौके पर ये वाक्य भी हुआ कि जब कुरैश की तरफ से पैदर पैस सफीर आने शुरू हुए तो आहदूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया करके कि आपकी तरफ से भी कोई फहमीदा शख्स कुरैश की तरफ जाना चाहिए जो उन्हें हमदर्दी और दानाई के साथ मुसलमानों को जाविया नजर समझा सके एक शख्स खिराश बिन उमैया को इस काम के लिए चुना जो कबीला खुदा से ताल्लुक रखता था यानी वही कबीला जिससे कुरैश के सबसे पहले सफीर बुदैल बिन वरका का ताल्लुक था और इस मौके पर आहद रसूल ने खिराश को सवारी के लिए खुद अपना एक ऊंट अता फरमाया खिराश कुरैश के पास गया मगर चूंकि अभी ये गुफ्तू का इब्तदाई मरला था और नौजवानों ने कुरैश बहुत जोश में थे एक जोशीले जोशीले नौजवान इकरमा बिन अबू जहल ने खराश खराश के ऊंट पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया जिसके अरबी दस्तूर के मुताबिक ये मानी थे कि हम तुम्हारी नकलो हरकत को जबरन रोकते हैं अलावा जी कुरैश की ये जोशीली पार्टी खुद खराश पर भी हमला करना चाहती थी मगर बड़े बूढ़ों ने बीच बचाव करा के उसकी जान बचाई और वो इस्लामी कैंप से वापस आ गया वो कैंप में वापस आ गया फार की तरफ से वापस आ गया वो कुरैश मक्का ने इसी पर इतफा नहीं किया बल्कि अपने जोश में अंधे होकर इस बात का भी इरादा किया कि अब जबकि हाँ हजरत सल्लम और आपके साहबा मक्के से इसके दर करीब और मदीने से इतनी दूर हुए आए हुए हैं तो उन पर हमला करके जहाँ तक मुमकिन हो नुकसान पहुँचाया जाए चाचा इस गरज़ के लिए उन्होंने चालीस पचास आदमियों की एक पार्टी हतैबिया की तरफ रवाना की और इस गुफ्तुशनीद के पर्दे में जो उस वक्त फ्री कैन में जारी थी उन लोगों को हदायत दी कि इस्लामी कैंप के इर्द गिर्द घूमते हुए ताक में रहें और मौका पाकर मुसलमानों का नुकसान करते रहें बल्कि बाद रवायतों से यहाँ तक पता लगता है कि ये लोग तादाद में अस्सी थे और इस मौके पर कुरैश ने आहरत सल्लाम के कत्ल की भी साजिश की थी मगर बहरहाल खुदा के फजल से मुसलमान अपनी जगह होशियार थे चुनाचे कुरैश की साजिश का राज खुल गया और ये लोग जो थे सब के सब गिरफ्तार कर लिए गए मुसलमानों को एल मक्का की सरकत पर जो अशर हरम में और फिर गोया हरम के इलाके में की गई थी सख्त ऐश था मगर आहदरत सल्लम ने इन लोगों को माफ़ फरमा दिया और मसाले तो युफ्तु में रोकना पैदा होने दी एल मक्का की सरकत का कुरान शरीफ ने भी जिक्र किया है जो फरमाता है वह वल्लजी कफ़ा आयद यहम अनकुम वह आयद यकुम अनहम बे बतन मक्का था बादफ़रकुम वकान अल्लाहमलूना वसीरा यानी खुदा ने अपने फजल से कुफार के हाथों को मक्के की वादी में तुमसे रोक रख कर रखा और तुम्हारी हिफाजत की और फिर जब तुमने उन लोगों पर गलबा पा लिया और उन्होंने अपने काबू में कर लिया तो खुदा ने तुम्हारे हाथों को उनसे रोक कर रखा बहरहाल जब हम इन तमाम हालात उस पस मंजर में आ हज़रत सल्लम के 
مسلسل صبر اور حوصلہ اور امن کی کوشش کو دیکھتے ہیں جو انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایسا صبر اور امن اور امن کی کوشش ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی آپ مسلسل اس کوشش میں تھے کہ امن کی صورت پیدا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی شرارت کو دیکھا اور ساتھ ہی خراش بن امیہ سے اہل مکہ کے جوش و خروش کا حال سنا تو قریش کو چھنڈا کرنے اور رائے راست پر لانے کی غرض سے ارادہ فرمایا کہ کسی ایسے باثر شخص کو مکہ میں بھجوایا جائے جو مکہ کے ہی رہنے والا ہو اور قریش کے کسی معزز قبیلے سے تعلق رکھتا ہو یعنی اس کے بعد ہی آپ نے کوشش چھوڑی نہیں بلکہ پھر بھی یہ رسک لیا کہ کسی کو دوبارہ بھیجنا چاہیے چنانچہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ آپ مکے میں جائیں اور مسلمانوں کی طرف سے سفارت کا فرض انجام دیں حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے لوگ میرے سخت دشمن ہو رہے ہیں اور اس وقت مکے میں میرے قبیلے کا کوئی باثر آدمی موجود نہیں جس کا اہل مکہ پر دباؤ ہو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ کامیابی کا راستہ آسان کرنے کے لیے اس خدمت کے لیے عثمان بن نفان کو چنا جائے جن کا قبیلہ بنو امیہ اس وقت بہت باثر ہے اور مکے والے عثمان کے خلاف شرارت کی ضرورت نہیں کر سکتے اور کامیابی کی زیادہ امید ہے اگر عثمان حضرت عثمان کو بھیجا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان سے ارشاد فرمایا کہ وہ مکے جائیں اور قریش کو مسلمانوں کے پورم ارادوں اور عمرے کی نیت سے آگاہ کریں اور آپ نے حضرت عثمان کو اپنی طرف سے ایک تحریر بھی لے کر دی جو رسائے قریش کے نام تھی اس تحریر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی غرض بیان کی اور قریش کو یقین دلایا کہ ہماری نیت صرف ایک عبادت کا بجا لانا ہے اور ہم پرمن صورت میں عمرہ بجا لا کر واپس چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ بھی فرمایا کہ مکے میں جو کمزور مسلمان ہیں انہیں بھی ملنے کی کوشش کرنا اور ان کی ہمت بڑھانا اور کہنا کہ ذرا اور صبر سے کام لیں خدا ان قریب کامیابی کا دروازہ کھولنے والا ہے یہ پیغام لے کر حضرت عثمان مکے میں گئے اور ابو سفیان سے مل کر جو اس زمانے میں مکے کا رئیس تھا اعظم تھا اور حضرت عثمان کا قریبی عزیز بھی تھا اہل مکہ کے ایک عام مجمع پیش ہوئے اس مجمع میں حضرت عثمان نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پیش کی جو مختلف رسائے قریش سے نے فردن فردن بھی ملازہ کی مگر باوجود اس کے سب لوگ اپنی حصیت پر قائم رہے کہ بہرحال مسلمان اس سال مکے میں داخل نہیں ہو سکتے حضرت عثمان کے زور دینے پر قریش نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو ہم تم کو ذاتی طور پر طواف بیت اللہ کا موقع دے دیتے ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے باہر روکے جائیں اور میں طواف کروں مگر قریش نے کسی طرح نہ مانا اور بالآخر حضرت عثمان مایوس ہو کر واپس آنے کی تیاری کرنے لگے اس موقع پر مکے کے شریر لوگوں کو یہ اشارہ سوجی کہ انہوں نے غالباً اس خیال سے 
کہ اس طرح ہمیں مصالحت میں زیادہ مفید شرائط حاصل ہو سکیں گی حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں روک لیا اس پر مسلمانوں میں یہ ہوا مشہور ہوئی کہ اہل مکے نے اہل مکہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا یہ خبر جب پہنچی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریف غصہ اور صدمہ تھا تب آپ نے بہتر رضوان لی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خبر حدیبیہ میں پہنچی تو مسلمانوں میں سخت جوش پیدا ہوا کیونکہ عثمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور معزز ترین صحابہ میں سے تھے اور مکے میں بطور اسلامی سفیر کے گئے تھے اور یہ دن بھی اشر حرم کے تھے حرمت والا مہینہ تھا اور پھر مکہ خود حرم کا علاقہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام مسلمانوں میں اعلان کر کے انہیں ایک ببول یعنی کیکر کے درخت کے نیچے جمع کیا اور جب صحابہ جمع ہو گئے تو اس خبر کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ اطلاع درست ہے تو خدا کی قسم ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا آؤ اور میرے ہاتھ اور ہاتھ رکھ کر جو اسلام میں بیت کا طریقہ ہے یہ عہد کرو کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹ نہیں دکھائے گا اور اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر کسی حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا اس اعلان پر صحابہ بیت کے لیے اس طرح لپکے کہ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے اور ان چودہ پندرہ سو مسلمانوں کا کہ یہی اس وقت اسلام کی جمع پونجی تھی سارے کل مسلمان تھے ایک ایک فرد اپنے محبوب آقا کے ہاتھ پر گویا دوسری دفعہ بک گیا جب بیعت ہو رہی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس مقدس سودے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا لیکن اس وقت اس وقت وہ خدا اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے اس طرح یہ بجلی کا سا منظر اپنے اختتام کو پہنچا اسلامی تاریخ میں یہ بیت بیت رضوان کے نام سے مشہور ہے یعنی وہ بیت جس میں مسلمانوں نے خدا کی کامل رضامندی کا انعام حاصل کیا قرآن شریف نے بھی اس بیت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے چنانچہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ انل مومنینہ اس جبا یونہ کا تات شجرت تات شجرت علم معافی کلوبہم و انضل سکینت علیہ و اصاب فتن قریبہ یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا مسلمانوں سے جب کہ اے رسول وہ ایک درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے کیونکہ اس بیعت سے ان کے دلوں کا مخفی اخلاص خدا کے ظاہری علم میں آ گیا سو خدا نے بھی ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہوں نے ایک قریب کی فتح کا انعام عطا کیا صحابہ کرام بھی ہمیشہ اس بیعت کو بڑے فخر اور محبت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر بعد میں آنے والے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم تو مکہ کی فتح کو فتح شمار کرتے ہو مگر ہم بیت رضوان ہی کو فتح خیال کرتے تھے اور اس میں شبہ نہیں یہ بیعت اپنے قوائف کے ساتھ مل کر ایک نہایت عظیم و شان فتح تھی 
نہ صرف اس لیے کہ اس نے آئندہ فتوحات کا دروازہ کھول دیا بلکہ اس لیے بھی کہ اس سے اسلام کی اس جاں فروشانہ روح کا جو دین محمدی کا گویا مرکزی نقطہ ہے ایک نہایت شاندار رنگ میں اظہار ہوا اور فدایان اسلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ اپنے رسول اور اس اور اس رسول کی لائی ہوئی صداقت کے لیے ہر میدان میں اور اس میدان کے ہر قدم پر موت و حیات کے سودے کے لیے تیار ہیں اسی لیے صحابہ اکرام بہتر رضوان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ بیت موت کے عہد کی بیت تھی یعنی اس عہد کی بیت تھی کہ ہر مسلمان اسلام کی خاطر اور اسلام کی عزت کی خاطر اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس بیت کا خاص پہلو یہ تھا کہ یہ عہد و پیمان صرف منہ کا ایک وقتی اقرار نہیں تھا جو عارضی جوش کی حالت میں کر دیا گیا ہو بلکہ دل کی گہرائیوں کی آواز تھی جس کے پیچھے مسلمانوں کی ساری طاقت ایک نقطہ واحد پر جمع تھی جب قریش کو اس بیت کی اطلاع پہنچی تو وہ خوف شدہ ہو گئے اور نہ صرف حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا بلکہ اپنے ایلچیوں کو بھی ہدایت دی کہ اب جس طرح بھی ہو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں مگر یہی شرط ضرور رکھی جائے کہ اس سال کے بجائے مسلمان آئندہ سال آ کر عمرہ بجا لائیں اور بہرحال اب واپس چلے جائیں دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے عہد کر چکے تھے کہ میں اس موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ہرمل محرم اور بیت اللہ کے احترام کے خلاف ہو اور چونکہ آپ کو خدا نے بشارت دے رکھی تھی کہ اس موقع پر قریش کے ساتھ مصالحت آئندہ کامیابیوں کا پیش خیمہ بننے والی ہے اس لیے گویا فریقین کے لحاظ سے یہ ماحول مصالحت کا ایک نہایت عمدہ ماحول تھا اور اسی ماحول میں سہیل بن امر آن حضرت سرسن کے پاس پہنچا اور آپ نے اسے دیکھتی فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہوتا نظر آتا ہے سولہ کی گفتگو شروع ہوئی جب سہیل بن عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے دیکھتی فرمایا جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سہیل آتا ہے اب خدا نے چاہا تو معاملہ سہل ہو جائے گا بہرحال سہیل آیا اور آتے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آؤ جی اب لمبی بحث جانے دو ہم معاہدے کے لیے تیار ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی تیار ہیں اور اس ارشاد کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سیکرٹری حضرت علی کو بلوایا اس معاہدہ کی شرائط حسب ذیل تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی اس سال واپس چلے جائیں آئندہ سال وہ مکے میں آ کر رسم عمرہ ادا کر سکتے ہیں مگر سوائے نیام میں بند تلوار کے کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو اور مکے میں تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں اگر کوئی مرد مکے والوں میں سے مدینہ جائے تو خواہ وہ مسلمان ہی ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینے میں پناہ نہ دیں اور واپس لوٹا دیں لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکے میں آ جائے تو اسے واپس نہیں لٹایا جائے گا ایک اور روایت ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اگر مکے والوں میں سے کوئی شخص اپنا ولی یعنی گارڈین 
اپنے ولی یعنی گارڈین کی اجازت کے بغیر مدینہ آ جائے تو اسے واپس لٹا دیا جائے گا قبائل عرب میں سے جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہے اہل عرب اہل مکہ کا یہ معاہدہ فی الحال دس سال تک کے لیے ہوگا اور اس عرصے میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بند رہے گی اس معاہدے کی دو نقلیں کی گئیں اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے اس پر دستخط کیے مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اس وقت تک مکے سے واپس آ چکے تھے یعنی کفار نے جو ان کو روکا تھا چھوڑ دیا تھا اس وقت انہوں نے بھی دستخط کیے اس معاہدے پہ عبد الرحمٰن بن عوف سعد بن نبی وکاس اور ابو عبیدہ تھے معاہدے کی تکمیل کے بعد سہیل بن عمر معاہدہ کی ایک نقل لے کر مکے کی طرف واپس لوٹ گیا اور دوسری نقل آدھ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بعض ارد گرد کے لوگ لوگوں نے مکے والوں سے اصرار کیا کہ یہ لوگ صرف طواف کے لیے آئے ہیں آپ ان کو کیوں روکتے ہیں مگر مکے کے لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اس پر بیرونی قبائل کے لوگوں نے مکے والوں سے کہا کہ آپ لوگوں کا یہ طریق بتاتا ہے کہ آپ کو شرارت مد نظر ہے صلح مد نظر ہی نہیں اس لیے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ایک نئی بات ہے جو مسلم عہدے بیان فرمائی ہے کہ ارد گرد کے قبائل کا بھی پریشر تھا اس پر مکے کے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ مسلمانوں کے ساتھ سمجھودہ کی کوشش کریں گے جب سمر کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عثمان کو جو بعد میں آپ کے تیسری خلیفہ ہوئے مکے والوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا جب حضرت عثمان مکہ پہنچے تو چونکہ مکے میں ان کی بڑی وسیع رشتہ داری تھی ان کے رشتہ دار ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ طواف کر لیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آ کر طواف کریں مگر عثمان نے کہا کہ میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کر سکتا چونکہ رغسا نے رغسا مکہ سے آپ کی گفتگو لمبی ہو گئی مکے میں بعض لوگوں نے شرارت سے یہ خبر پھیلا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا سفیر کی جان ہر قوم میں محفوظ ہوتی ہے تم نے سنا ہے کہ عثمان کو مکے والوں نے مار دیا ہے اگر یہ خبر درست نکلی تو ہم بزور ہم بزور مکے میں داخل ہوں گے یعنی ہمارا پہلا ارادہ صلاح کے ساتھ مکے میں داخل ہوں گے تھا جن حالات میں کیا گیا تھا وہ وہ چونکہ تبدیل ہو جائیں گے حالات اس لیے ہم اس ارادہ کے پابند نہیں رہیں گے جو لوگ یہ عہد کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا پڑا تو یا ہم فتح کر کے لوٹیں گے یا ایک ایک کر کے میدان میں مارے جائیں گے وہ اس عہد پر میری بیعت کریں آپ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ پندرہ سو زائر جو آپ کے ساتھ آیا تھا یکدم پندرہ سو سپاہی کی شکل میں بدل گیا اور دیوانہ بار ایک دوسرے پر پھانتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دوسروں سے پہلے بیعت کرنے کی کوشش کی یہ بیعت تمام اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور درخت کا عہد نامہ کہلاتی ہے کیونکہ جس وقت یہ بیعت لی گئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے جب تک اس بیعت میں شامل ہونے والا آخری آدمی بھی دنیا میں زندہ رہا وہ فخر سے اس بات کا ذکر کیا کرتا تھا کیونکہ پندرہ سو آدمیوں میں سے ایک شخص نے بھی عہد کرنے سے 
دریگ نہ کیا تھا کہ اگر دشمن نے اسلامی سفیر کو مار دیا ہے تو آج دو صورتوں میں سے ایک ضرور پیدا کر کے چھوڑیں گے یا وہ شام سے پہلے پہلے مکہ کو فتح کر کے چھوڑیں گے یا شام سے پہلے پہلے میدان جنگ میں مارے جائیں گے لیکن ابھی بیت سے مسلمان فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت عثمان واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ مکے والے اس سال تو عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے مگر آئندہ سال اجازت دینے کے لیے تیار ہیں چنانچہ اس بارے میں معاہدہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نمائندہ مقرر کر دیے حضرت عثمان کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد مکے کا ایک رئیس سہیل نامی معاہدے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ معاہدہ لکھا گیا یہ ذکر چل رہا ہے ابھی عثمان کا باقی ان شاء آئندہ بیان ہوگا دعاؤں کی طرف آج ابھی میں تو جو دلانا چاہتا ہوں پاکستان کے حالات کے لیے خاص طور پر دعا کریں گھروں کی چارداری میں بھی اب تو محفوظ نہیں ہے اپنی جگہوں پہ بھی محفوظ نہیں ہے ہر جگہ جہاں مال بھی کہتا ہے پولیس والے پہنچ جاتے ہیں بعض شریف پولیس والے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے ہم ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم کیا کریں کہ ہمیں پریشر اتنا پڑتا ہے کہ ہمارے افسران جو کہتے ہیں پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بد فطرت افسران سے بھی ہماری جان چھڑائے ملک کی جان چھڑائے اور ہر احمدی کو آزادی سے اور محفوظ طریقے پر اپنے وطن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں اگر جاری رہیں تو جلد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مخالفین کا انجام جو ہے وہ نہایت عبرتناک ہوگا اللہ تعالی ہمیں دعاؤں کو بھی توفیق دے اور انہیں قبول بھی فرمائے